0: Boa noite, pessoal. Enquanto o pessoal desmonta aqui, eu queria apresentar o Jefferson. Jefferson Pires tem o mesmo sobrenome que eu, então, gente boa. Ele é pastor da Igreja Batista Bíblica, Tempro Batista Bíblico de Jacareí, de São Paulo. Ele é pastor já há mais de 20 anos, se dedica ao ensino das escrituras e ao ministério com famílias. Ele é casado com a Jussara, se suposa, tá ali, o Felipe e o Henrique, um, um é. deles é o Felipe, o Henrique, é, o Felipe está é, aí com a gente, é, formado no Palavra da Vida, né? no Isso. Seminário Palavra da Vida, especialista em liderança e administração pelo FTSA e mestre em ciências da religião pelo FAETEL. é assim que fala? Isso. Vamos orar pelo Jefferson, estenda suas mãos para cá. Senhor, obrigado por esse dia, por essa oportunidade, obrigado pela vida do Jefferson, obrigado porque ele se dispôs de, a vir até aqui. E nos abençoar com a tua palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações. Abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida. Que o Senhor esteja conosco durante esse, mo esse momento. E obrigado, Senhor, por todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Que bom estar ah, tá aqui com os irmãos. Ah, o Isaac é um irmão muito querido. Ele saiu de férias, né? Só de férias, foi aproveitar um pouquinho ele, a sua esposa, que legal, que bom. Ah, já fui apresentado, obrigado, querido, valeu. Ah, se não fosse essa turma para ajudar a gente, né? Essa galera aqui ajuda demais da conta, que bom, obrigado. Ah, irmão do som aí, da mídia, obrigado, viu? Deus abençoe. Ah, meu nome é Jefferson, eu sou casado com a Jussara, ela está ali, né? Tem uma foto da nossa família, dá, dá para colocar isso aí, ó. Né? Ah, ali o Felipe, à direita ah, O Felipe está fazendo o curso teológico lá no Mackenzie ah, Para servir a Deus no ministério também O ano passado ele trabalhou lá em no norte do país Numa população ribeirinha ah, Ajudando uma igreja de população ribeirinha Pessoal bem simples, pobre mesmo Ele ficou um ano lá e estudando numa escola lá em Benevides ah, O Henrique ali, ah, o maior, está 16 anos, está crescendo, está esticando, Ele tem a turminha dele na igreja, e ele não quis vir. né? Ah, então, nós estamos ali em Jacareí há 23 anos, ah, na mesma igreja. Nós ah, passamos por essa fase tão bacana que vocês estão passando aqui. Ah, eu entrei aqui, eu lembrei ah, da época que a gente ficava no auditório de uma escola, e aí tinha que montar e desmontar todo final de semana, era uma loucura... Uh, meu carro era um caminhão ambulante, algum, carro de alguns irmãos também, era uma loucura. Uh, eu tenho umas fotos da igreja, né? aí está nossa igreja lá, uh, Jacareí, está ali no Vale do Paraíba, né? eu cheguei ali, a igreja tinha três me seis meses de implantação, um irmão missionário norte-americano tinha implantado, e nós chegamos, fomos ajudando, e aí a gente foi ficando, 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 e aí até hoje o povo está to tolerando a gente lá, né? Ah, então, por favor, ore por nós. Amém? Sim. Amém? Ore por nós, tá bom? Nós precisamos da, das suas orações. Ah, o Isaac convidou para a gente vir aqui e, e assim eu tô orando a Deus para não estragar o culto. Né? Ah, tô pedindo a Deus para não estragar, né? Principalmente pelo que eu vou falar. Né? O Isaac não falou o que eu deveria falar, mas aí de repente eu resolvi falar do que eu vou falar, tá bom? Ah, então, por favor, aí os homens e mulheres, aí principalmente as mulheres, não fiquem bravo comigo, não, tá bom? Ah, então está a nossa igreja, quando você for lá em Jacareí, procure lá o Tem Batista Bíblia, temos uma comunidade lá que mais ou menos 550 pessoas, 120 crianças, e a igreja está andando, graças a Deus, ah, não por causa de nós, mas por causa da graça do Senhor Jesus, não tem a ver com onde estudou, deixou de estudar, porque isso aí não resolve nada, muito pelo contrário, algumas vezes até atrapalha, ah, tem a ver com a pura graça de Deus, a misericórdia de Deus sobre nós, tá bom? Cidade do interior, difícil, não é fácil, Vale do Paraíba não é fácil, ah, é um lugar muito bom, muito gostoso de se morar, mas não é fácil, o ambiente não é fácil. Ah, e aí nós estamos lá há 23 anos. Então, ore por nós, por favor, e quando for ah, para Jacareí ou for passar naquela região, ah, precisar de algo, exceto o dinheiro, pare lá e, e vá na nossa casa, vai tomar café com a gente, lá vai ser um prazer recebê-los, tá bom? Ah, então, eu quero orar com você mais uma vez, tá bom? Ah, quantos aqui são casados? Levanta... Legal, oh. levanta de novo, eu fiquei tão impressionado com a glória a Deus que eu nem tá ok, tem uma turma aí que vai casar também, né, glória a Deus, glória a Deus, tá bom, então eu queria dizer para vocês, assim, que casar é muito bom, tá bom, é muito bom, mas bom demais da conta, tá bom? Ah, alguém já disse que casar é uma decisão Permanecer casado é uma arte Que a gente vai desenvolvendo com o passar do tempo tá bom? Então eu quero de alguma maneira Contribuir na sua vida para você desenvolver Essa arte, tá bom? Ah, vamos orar? Vamos orar Senhor, muito obrigado pelos meus irmãos E abra agora os olhos do nosso coração Para que a gente entenda a tua palavra Entenda os teus princípios Faça isso, ó Deus, uma palavra Uma frase, algo aos nossos corações Já cantamos a nossa fé já cantamos aquilo que cremos e louvamos ao Senhor por esses irmãos que nos dirigiram ah, nos conduzindo a, a adorar ao Senhor. Obrigado pela vida desses irmãos, obrigado pela vida de todos os irmãos que têm trabalhado, têm servido nessa comunidade local. Obrigado porque essa comunidade pertence ao Senhor. Louvamos ao Senhor pelo, ah, pela liderança, pelo irmão Isaac, sua esposa, que o Senhor os guarde, os proteja e livra de todo o mal e eles possam crescer na graça do conhecimento do Senhor. É em nome de Jesus que oramos. Amém e Amém? 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 O tempo desse eu um filme chamava O Impossível. Ah, alguém já assistiu o filme Impossível? Uma família que vai passar as férias ah, na Ásia e eles estão ali no olho do tsunami. E, e eles estão ali passando, uma família de espanhóis, é uma história verídica... Ah, e eles estão no hotel ali, de repente vem aquele tsunami, de repente a família é separada e dá uma tragédia só, e a gente fica a história verídica, como é que vai ser no final? Vão achar ou não vão? E no final acha e todo mundo sai tudo bem. É, mas é um filme fantástico para você assistir. O impossível, tá bom? Ah, um tsunami na vida daquela família. E, na verdade, eu quero usar isso para dizer que tem ah, um tsunami sobre as nossas famílias, sobre as nossas famílias. Ah, eu fui assumir uma igreja com 22 para 23 anos de idade. Né? o cara que me ordenou, me colocou na igreja, eu falei, bicho, eu, eu falo para ele hoje, tu é louco, tu é louco, ele falou, não, era visionário. <risos> ele viu que, <risos> aparentemente, até então, não fiz nenhuma bobeira. Né? Ah, aí ele falou, não, eu fui visionário. Eu falei, tu é louco, tu é louco, porque eu não tinha experiência nenhuma, eu não sabia de nada. E, e a gente muito novo, eu com 22 anos pregando, ensinando os caras a cuidar de filhos. Sendo que eu tinha a idade do filho dos caras. E, e aí, eu, e eles, a maioria está lá até hoje, né, já formamos um grupo de anciãos da liderança lá, e eu falo, que bom que vocês me respeitaram como pai e me amaram como filho. Mas durante esse tempo inteiro de ministério, quando eu comecei meu ministério, né, eu, grande parte dos casais não me procuraram. Porque eu tinha quase a idade dos filhos deles. Ah, e aí... Mas alguns que procuraram, eles falavam que queria se divorciar, queria separar, não estava bem tal. e tal. E normalmente nós orávamos, acompanhávamos aquelas pessoas, ah, tínhamos um tempo de oração, de orientação bíblica. Ah, mas 20 anos depois, e, e eu percebo ah, que quando as crises emergem lá na nossa comunidade, na nossa igreja, ah, eu sou aquela espécie de antigamente que a gente falava marido traído. É o último a saber o que está acontecendo. Né? Então, normalmente, esses casais, agora, a coisa mudou um pouquinho. Eles chegam e nos comunicam que não dá mais. Que não tem mais jeito. E isso me traz algumas preocupações. Porque não há dúvida que tem um tsunami sobre as nossas famílias. Alguns dados dizem que um terço dos casamentos acabam em divórcio. Entre 84 e 2016, o número de divórcios aumentou mais do que o juro de cheque especial. Aumentou 269%. E, olhe, preste atenção, olhe para mim e preste atenção. Eu não estou aqui para apedrejar quem sofreu um divórcio. Porque só quem sofreu sabe a dor que é esse negócio. Tá bom? Ao mesmo tempo, existe esse fato mas, ao mesmo tempo, o meu discurso sempre será o das Escrituras. Porque um dos problemas que eu quero tratar com vocês aqui é esse dualismo que nós temos de sermos discípulos de Cristo Jesus só na agenda. Então, nós temos uma agenda comprometida com a religião, mas a nossa mente é pagã. Nossa mente tem se tornado pagã. Por exemplo, esses casais que procuram a liderança para comunicar o fato, eles estão dizendo: a fé cristã não tem nada a ver com as minhas crises. As minhas crises é questão de foro íntimo. A Bíblia, o texto sagrado, não determina nada sobre mim. Eu tenho uma agenda e é legal estar na igreja. O grupo é legal, né? Eu observo muito as coisas. E, ó, parabéns, viu? O é. Pires. Parabéns, viu? É porque você que me recepcionou. Da recepção até aqui onde eu sentei, seis pessoas me cumprimentaram. Sabe o que isso quer dizer? Que vocês são uma comunidade, um centro urbano, extremamente receptiva, amorosa. Amém? amém. É, então dá um sorriso, amém? amém. Né? Isso é bom demais. Isso é bom demais. Porque a gente vai à igreja pregar, a gente entra, sai... Ninguém fala com a gente. Não é que eu preciso disso, eu não preciso, tá bom? Tá bom, não preciso, tá bom? Nessa área eu estou resolvido na vida, tá bom? Mas tem gente que isso é o divisor de águas, estão entendendo, gente? Tá? Seis pessoas me cumprimentaram, seis, tá bom? Ah, e, então eu não estou aqui para jogar pedra em ninguém. Eu estou aqui para, de alguma maneira, contribuir para que você possa não só ter uma agenda cristã, mas que a tua mente possa ser uma mente de um discípulo de Cristo. Amém? Esse é o desafio. Esse é o desafio. Então, quando a gente olha isso, desculpa, o contrário, quando a gente olha, o, o anterior, quando a gente olha isso é preocupante. Um tempo desse atrás eu fiz algumas matérias na UNB e eu tinha um professor lá muito malucão, sabe? Aliás, nessa área, na UNB, quase todo mundo é maluco, né? Ah, tinha um professor muito malucão e ele dizia o seguinte, olha, não, não, essa conversa do homossexualismo com vocês cristãos, ah, isso é conversa sua, daqui a pouco isso vai ser norma entre vocês. E pá, 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 pá. Ele falou, a ah, questão do divórcio, vocês falavam não e agora vocês tudo toleram. Aí, a jaqueta dele estava meio que cheirando maconha, assim. eu fiquei meio de longe, sabe? Né? Na minha sala, assim, eu acho que só eu que não dava uns pega muito maluco, e a maioria é professor de grandes instituições no Brasil. Nosso país, 15, 15 anos é o tempo médio de duração de um casamento, e ainda a igreja tem alguns desafios. Quais são os desafios? Por exemplo, novas configurações familiares. E aí eu não vou explicar muito bem isso aqui, que é muito detalhe. Unipessoal, nuclear, estendida, composto. Nós temos vários tipos de formação familiar. Agora, na igreja, lá na nossa comunidade local, chega gente assim, muita gente, mas muita gente. Por exemplo, um, um tempo desse atrás, nós fizemos um levantamento de quantas pessoas que nós temos que não é aquele esqueleto de família tradicional na nossa igreja. Eu assustei a metade da igreja, ou um pouco mais que a metade. Eu fiquei assustado e, por outro lado, eu falei, que bom que esses caras estão procurando a igreja. Que bom, que bom. Mas nós temos esses desafios... Eu vi uma tirinha de um jornal bem antigo. Eu achei muito bacana a fala dessa menina, que, que de, de, dessas duas crianças que diz muito sobre isso. Elas falam assim: Minha mãe, o namorado novo dela e eu visitamos o padar, padrasto do meu irmão, a segunda mulher dele, e os três filhos adotivos dos dois, antes de ir para a casa da minha meia-irmã da minha mãe. Cara, esse é o cenário, correto? Isso é o cenário. E aí a gente precisa lidar com isso. E aí, porque que, Arnaldo? A regra é clara. E a gente tem que ver, correto? A gente tem que ver, tirar as dúvidas. E aonde a gente vai tirar as dúvidas? No texto sagrado. Amém? No texto sagrado. E aí nós temos alguns problemas. Por exemplo, o segundo problema que eu vou elencar aqui é esse extremo sentimento hedonista que permeia os nossos relacionamentos. Por exemplo... Ah, eu quero fazer aquilo que me dá prazer. E olhe para mim, preste atenção. Quanto mais cedo na vida você aprender que você não faz o que dá prazer e sim o que deve ser feito, menos você vai sofrer. Aliás, poucas vezes na vida nós fazemos aquilo que nós gostamos. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Poucas vezes na vida nós fazemos aquilo que nós. Duro, né? Minha fala, né? É, é, dura, né? Não sei se vou ter uma segunda oportunidade, então deixa eu ser bem claro. Vira e mexe, alguém entra no meu finado escritório, porque agora o meu escritório chama padaria. Vira e mexe, eu sento, tomo um café, converso com alguém, e alguém diz assim, no relacionamento conjugal, Eu quero ser feliz. Estou procurando a felicidade. Eu, eu, tenho, eu tenho o direito de ser feliz. Eu tenho o direito de ser feliz. E, e eu vou procurar a minha felicidade independente das consequências. E, à luz disso, famílias são desgraçadas, filhos são destruídos, igrejas são prejudicadas, e por aí vai afora. Eu, eu tenho o direito de ser feliz. E, e, e desculpe, nós não nascemos para sermos felizes. Nós nascemos para a glória de Deus. Nós nascemos para a glória de Deus. O nosso fim único não é a nossa felicidade. O nosso fim único é a glória de Deus. É a glória de Deus. Eu ouvi, amém? Eu também, eu também. <risos> amém? amém? Nosso fim único é a glória de Deus. Então, esse sentimento hedonista, ele permeia as nossas igrejas. Por favor, eu não estou falando do portão para fora... E eu posso falar, porque eu, eu, eu milito dentro de uma igreja há 23 anos. Eu nasci num domingo, nove e meia da manhã. Né? Desde quando eu me conheço, por gente, eu estou dentro de igreja. E desculpe o plágio da frase de um presidiário, mas antes, nunca antes na história desse país a gente viu pessoas dentro da igreja que sequer tem o pudor de discursar, eu tenho o direito de ser feliz. E nunca se viu tanta gente infeliz como nos dias de hoje. Terceiro, as tecnologias individualizantes. Eu tava eu estava num casamento e aí dois senhores, um senhor e uma senhora chegou para mim e falou assim: esse tal de WhatsApp está acabando com as famílias. A pergunta é, o que, que o WhatsApp tem a ver com isso? Nada. Nada. O WhatsApp está lá. O problema é quem? Utiliza. Utiliza. E, e deixa eu te dizer uma coisa, rede social tem se tornado um pepino ministerial. Eu estou cansado de ver gente com biquinho e traseira empinada tirando a foto. Sabe qual é o grande legado da rede social? Ela deu voz aos idiotas. Idiota sempre existiu, mas ele não tinha voz. Agora todo mundo se acha pós-doc em tudo. E todo mundo quer opinar sobre Tudo. Tudo. E, e, e de propósito, eu, em rede social, eu sou vintage. Vintage. Sabe como é que eu vim parar aqui hoje? Eu imprimi o mapa no papel. Durma com esse barulho. Como dizia aquela música, Tô Nem Aí. Eu quero viver a minha vida. Eu quero tentar ser escravo o mínimo possível das mínimas coisas possíveis. Se rolar, rolou. Se não rolar, eu continuo vivendo. Mas Deus é misericordioso, que a minha, minha esposa tem o Waze. Temos alguns desafios. Por exemplo, ideologia de gênero está aí. Mas eu quero ler um cara... <risos> A gente ah, falar um pouquinho aqui sobre isso, um cara que ah, ele leu muito a nossa sociedade, ele, ele, ele não tem compromisso com a fé, mas ele leu, e ele disse, o Bauman, no seu livro Amor Líquido, ele vai dizer o seguinte: somos cada vez menos capazes de nos dedicar por um longo tempo de maneira adequada a uma tarefa. Tem cara que fala para mim, tu é louco, está na mesma igreja há 23 anos no interior. Somos cada vez menos capazes de nos dedicar por um longo tempo de maneira adequada a uma, mas não foi só o intelecto que foi afetado. As novas tecnologias influenciaram também a relação entre... Quem é que nasceu na década de, a partir da década de 80? Eu, quem mais? Cara, existiu uma época que a gente, se a gente não fosse no banco tirar dinheiro na sexta-feira, a gente não tinha dinheiro para pagar a pizza no final de semana. Agora, deixa eu te falar outra coisa aqui, presta atenção, a gente viajava, a gente ia lá, por exemplo, eu sou filho de mineiro. Tem mineiro aqui? Não precisa ter vergonha, não, pode levantar a mão. Eu sou filho de mineiro. A gente viajava, e a gente chegava lá no interior de Minas, e a gente ligava para o vizinho, vizinho. Naquela época, o telefone custava o preço de um terreno. A gente ligava para o vizinho e falava assim, fulano, avisa lá em casa que a gente chegou bem. Agora, durma com esse barulho. O cara ia avisar. Hoje, na sua casa, cada um tem um celular e dá recado e não dá um recado. Meu filho, o Henrique... Há um tempo atrás, ele disse para mim assim, há bastante tempo atrás, pai, eu tenho mais de 200 amigos. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer festa de aniversário para o moleque? E aí ele mostrou a página dele. E aí eu tive que, sem desanimá-lo, a explicar que ele não tem amigos. Aqui não é amigo. E aí a gente precisa lidar com isso. Porque nós somos pais analógicos e temos filhos digitais. E a gente precisa lidar com isso, a gente precisa lidar com isso, e aí a gente faz amizade clicando ou deletando, e aí quando a gente chega para a igreja, como é que esse negócio funciona? E aí eu vi, uma tirinha de jo... eu vi uma tirinha de um casal muito bacana que diz o seguinte, como você consegue manter um casamento que já dura 65 anos? Aí a mulher disse assim, num, num tom meio profético, ela disse assim, meu filho, nós nascemos em uma época em que quando algo quebrava, éramos ensinados a consertar e a não? É isso, é isso, é isso, é isso. Tem gente voltando da lua de mel e dizendo, quero divorciar. Por que você quer divorciar? porque ele ou ela não me atende sexualmente. Eu vou ler um texto com os irmãos, o primeiro. O primeiro, E eu preciso acelerar bastante, tá bom? O primeiro texto, Mateus 7, 28, 24 a 27, que diz assim, vamos ler juntos, vamos lá? Dá para ler juntos, vamos lá? Mas... Amém? Então, toda vez que eu falo assim, vamos ler, porque eu vou beber água. tá bom? Então, olhe só, podemos ir embora. Podemos fechar a Bíblia e ir embora. Por quê? Mas quem ouve Jesus no final do Sermão do Monte, quem ouve, as minhas palavras, quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre... E aí tem um gráficozinho lá para vocês. né? E aí o gráficozinho assim: Nós temos fundamentos. Temos um construtor sens sensato e outro... Insensato. Então, você tem que escolher. O ah, que, que Jesus está dizendo? Sermão do monte. Quem constrói a sua vida sobre o Cristo, sobre o Cristo, constrói a sua casa sobre a rocha. Quem não constrói, constrói sobre a areia. E o que, que é igual aos dois? Vai vir o quê? Então Tenha uma certeza nessa noite. Hum, ó, primeiro ponto negativo aqui. Na sua vida vai vir ventos e pensou que eu ia falar que você vai ter a vitória em nome de Jesus, pensou? Que você é um vitorioso, pisa na, né? Pisa no capeta e vai lá, não é verdade? Pensou, não vou. Não vou. Você vai ter na sua vida, sabe o quê? Porque sabe o que que é família? Que que é casamento? É a união de dois pecadores. É a união de dois pecadores. É a união de duas pessoas imperfeitas. E aqui nós temos um problema. Sabe qual é o problema? É como que a gente olha para isso. Porque a gente fala que a gente ama Jesus, a gente canta sobre Jesus, a gente está numa igreja, uma igreja séria que é essa igreja, a gente tem irmãos, a gente decora textos, a gente lê livros. Mas no meio da tempestade, qual é a lente que a gente olha para ver essas realidades? Se chama cosmovisão. Alguém já disse que cosmovisão é o conjunto de crenças e valores conscientes ou inconscientes que orientam o indivíduo, a sociedade, na interpretação da realidade. Eu estou amaciando aqui para chegar no texto. É, é como que a gente olha a realidade. É, é a lente. E aqui tem um problema que é a minha luta na minha comunidade. Gente chegando... Já não damos conta, tem uma equipe, a gente no, no, já, já, já perdi a estribeira, cidade pequena o cara te encontra... Sabe, e aí, pastor, eu... E aí? Se tem um cabelo grande, fala, pai do senhor! Se é, eu falo, graça e paz! Você é mais... E aí? Você está entendendo? E aí, como que faz? E aí, na nossa comunidade, eu tenho percebido pessoas que, domingo, sete horas da noite, que eu não escuto, eles têm a lente do prudente, mas quando eles saem da celebração, eles estão com a lente do pagão. São crentes incrédulos, são cristãos pagãos. A sua praxis não é a praxis do discípulo de Cristo. Estão construindo a sua casa sobre o que? Sobre areia. Sobre areia. Irmã, o slide 21. A cosmovisão humanista, é, é, do, do, do Manifesto Humanista de 1933, diz o homem mais ninguém é responsável pela concretização do mundo de seus sonhos. Tem dentro de si a capacidade de sua? A solução está no homem. Então, a gente vai para a faculdade, a gente vai ver as, a, 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 as, as ciências que estudam o comportamento humano, e aí essas ciências vão dizer que a resposta dos seus problemas está em você. Está em você. E aí Jesus disse no sermão do monte, quem não constrói a sua casa sobre o Cristo, literalmente a casa vai cair. Literalmente a casa vai cair. E aí que... Aquilo que eu vou te falar agora nos próximos dez minutos, é, é, é isso que eu entendo como esse divisor de águas. O, que, o que, que determina o nosso comportamento como família? A cultura que nos cerca ou a lente que nós usamos do evangelho para ver a realidade e julgá-la a partir dos princípios que norteiam a nossa vida? Estão entendendo, gente? O que, que é normativo em nós? Para nós? E aí... O grande desafio é como que nós podemos permanecer firmes numa cultura do descartável. Esse é o desafio. E aí a gente, na dúvida, a gente tem que olhar para o lance, porque a regra é clara. Na dúvida a gente vai para o nosso var. E aqui deixa eu dizer, deixar um princípio para os irmãos. Um, um princípio, um princípio. Um princípio. Efésios capítulo 5, versículo 21, diz o seguinte. Só o versículo 21. Vamos ler juntos o versículo 21. Vamos lá. Você percebeu por que eu preparei o terreno? Porque isso aqui não é muito popular. O princípio norteador dos nossos relacionamentos numa mente de um discípulo de Cristo é sujeite uns... Então vamos falar forte. Sujeite... Ah, pastor, você vai falar da mulher submissa, do homem líder. Ah, pastor, estou cheio disso. Pois é, eu vou falar disso. Porque é o princípio o quê? Norteador das escrituras. Só que, por favor, como aquele advogado francês que foi enforcado é, é, na história, ouça as minhas palavras primeiro. Depois, deu o veredito se vai me enforcar ou não. Mas, mas ouça primeiro, por favor. Ouça primeiro. Então... Você já conhece o texto. Slide 26. A segunda parte da carta de Efésios trata da maneira prática da vida cristã. E a maneira prática da vida cristã, ele vai pular. E aí Efésios 4:1 diz: Vivam de maneira digna da vocação que vocês fala sobre pureza, unidade e bondade. E a forma como a gente se relaciona no nosso lar tem tudo a ver com a nossa cosmovisão. A forma como tu trata a sua esposa tem tudo a ver com o teu relacionamento com Deus. A forma como tu trata o teu marido tem tudo a ver com a tua relação, como você lida com Deus. Sabe por quê? Por exemplo, o cara ser pastor. Você vai para 1 Timóteo, capítulo 4. Qual o critério para o cara ser pastor? Marido de uma só mulher. E tem um princípio lá, norteador. Que governe bem a sua própria casa. Porque quem não sabe governar bem a sua própria casa, como pode governar a casa do Senhor? Então, esse negócio de família é muito sério, é muito sério. E aí, o princípio norteador, no próximo slide é o 27, irmã. Ah, o princípio norteador é: sujeite uns aos outros por temor a Cristo. Vamos falar junto? Vamos lá? Eu sempre gosto de acabar a mensagem com os irmãos com o um versículo decorado. Tá bom? Vamos lá? Sujeite. Uns aos outros por temor a Cristo. O verbo grego sujeito e potássio. Ele fala sobre sujeição, subordinação, submissão. E poderíamos traduzir como uma decisão voluntária de estar sob a orientação de outro, num contexto de uma estrutura. Vamos usar a expressão que estrutura organizacional. Podemos usar essa expressão? Para poder entender? Tá bom? Por exemplo, eu sou pastor de interior, então eu tenho amigo em tudo quanto é lugar. Eu tenho amigo no batalhão de polícia, eu tenho amigo na biqueira. Eu sou pastor, correto? E eu estou aí em tudo quanto é lugar. Eu tenho amigo no boteco, acredita ou não? Né? Tem uns caras lá pó de, da de, de igreja que eles têm um boteco lá e tal, e eu já tenho um acordão com eles. Começou o culto, parou o forró. Entendeu? Acabou o culto, o que, é que eles fazem? Eu já falo para o cara da portaria, pode falar para começar. Aí eles está tá entendendo? Um dia desse, o forró comendo, e o cara atrapalhando o culto, e já tem os irmãos no culto assim, né? E eu... Sangue de Jesus e the power. É, é? E aí eu falei, eu chamei um cara lá, falei, vai lá e fala pro João, cara, cadê o nosso acordo? Aí ele foi lá, o João estava passando mal, tava, o filho do João liberou o forró. Aí na segunda-feira o João me procurando, me ligando, pastor, desculpa aí, a gente pisou na bola. Eu falei, não, tranquilo. Né? Não, João, de boa. Mas vá e não? pex mais. A vingança pertence ao senhor, mas ele pode me usar para a glória dele. Então, eu, lá no boteco do João, o cara vai tomar cachaça, o cara não pode entrar, pegar a cachaça e tomar. Há, 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 há uma organização. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Há uma organização. Ele não pode chegar, pegar a ficha de sinuca e vir pegar o taco. Jogar... Não, há uma ordem. Até no boteco tem ordem. A mente pagã da liberdade a qualquer custo, do hedonismo a qualquer custo, do pluralismo a qualquer custo, ele diz: não, esse negócio de regra, esse negócio é, é antigo, esse negócio não vale mais. Isso não tem nada a ver com a gente aqui. Por exemplo, você não pode chegar aqui e falar assim, quero cantar uma música. Aí o irmão que dirigiu o louvor canta bem aqui. Cadê? Onde que ele está? Canta bem, cara. Ele está tocando lá. Aí ele, qual, qual é o nome do irmão que toca? Samuel. Samuca. Então ele está tocando, aí ele não deixa, aí o cara fala, você é um ditador! Está entendendo? Você não dá espaço Você não me ama, pode isso? Não pode, Arnaldo Não pode, tem que ter ordem Família é a mesma coisa Agora, filhos, olha só O texto O verbo hipotasso grego Não é o mesmo verbo Para dizer da relação dos filhos aos pais Não é uma submissão voluntária Submete e pronto, acabou, entendeu? E não tem mais nada para falar com você Hashtag falei não é o mesmo verbo. Ipacau. É o verbo, não é uma submissão voluntária. Você se submete e. Ponto final. Ponto. E nós estamos criando monstros, mas isso é outra palavra. E o texto diz: sujeite uns aos. A, a mutualidade. E aqui no texto fala sobre esposa, marido, filhos, pais, servos, senhores sujeite uns aos outros por temor a quem? A Cristo, próximo, por favor. A Cristo. E aqui, pode colocar tudo, por favor. E aqui há algo que é importante para nós, porque tem a ver com a cosmovisão cristã. Por que, que eu posso me submeter aos outros? Sabe por quê? Porque eu sei que o nosso Deus é o Deus o quê? É o Deus o quê? Está lá. Primeiro. A nossa história diz isso. Olha, Deus é o Deus criador... Um dia, ele já começou, mas um dia ele vai concluir toda a obra redentora, amém? Amém? A gente acabou de cantar uma música que diz que eu vou encontrá-lo ou ele vai me chamar. Eu espero encontrá-lo. E, e, e naquele dia, a, a, a conta vai fechar, está entendendo? Então, eu não preciso temer. E, porque ele é que faz novas todas... As coisas. Ele é que faz novas todas... E, e quando Paulo escreve esse texto, há um problema, slide 31. Há um problema, por quê? A cultura que cercava era uma cultura de domínio. Aqueles que dominavam, quem era aqueles que dominavam? Pai, marido, senhor. E aqueles que eram dominados, esposa, filhos e escravos. Por exemplo, ah, o cristianismo, eu vou usar a expressão religião, eu não gosto, mas vou usar. O cristianismo é a única religião que exaltou a mulher na história, que a mulher teve dignidade. Por exemplo, entre os judeus existia uma oração que dizia o seguinte, assim, ah, eu estou no 32. Entre os judeus tinha uma oração que dizia: assim, Graças te dou, Deus, pois não nasci gentil, escravo, e nem. É a oração dos fariseus. Então, eles, pela manhã, eles oravam e diziam, Senhor de Abraão e Isaac, já viu essas orações? Senhor de Abraão Isaac, eu te dou graças, pois não nasci corintiana, escravo, eu falo mal de corintiano, mas eu sou corintiano, nem mulher. Olha como é que eles tratavam a mulher. Você, você entende como é que esse, esse texto de Paulo é subversivo, que Paulo vai dizer assim, maridos façam o que com a sua mulher? O texto é revolucionário porque ele vai dizer para o marido assim: marido, faça o que com suas mulheres, explore, ame. E não é amar de qualquer jeito, ame como. Entre os gregos, entre os gregos eles tinham o seguinte ditado na história: é, que a mulher deveria ver o mínimo possível. Ouvir o mínimo possível. E, e, olha, fica sério. E perguntar o mínimo possível. Absurdo. Para mim é absurdo. Absurdo. E aí o Evangelho, o texto, vem e inverte isso tudo. Uh, inverte isso tudo. Inverte isso tudo e, 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 e muda. E, e muda todo o princípio, todo o princípio, todo o princípio. E aí, eu quero encerrar no slide 37, fazendo algumas aplicações rápidas aqui com os irmãos. 37. 7 tem eu tenho que entregar, correto? 7:35. <risos> <Hã? risos> oh, olha! Então, presta atenção aqui. Deixa eu dar um parecer para você aqui, olha só. Então, todo mundo entendeu? Sujeito uns aos outros um temor por amor? Então, olha só. Homens, o texto diz assim, marido ame cada um a sua mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. tá bom? Há uma distinção hierárquica. Há uma distinção. Há uma distinção. Assim como na trindade, não se trata de superior nem inferior, mas se trata de desempenhar papel. Desempenhar papel. E aqui o texto diz que Cristo amou a igreja cuidando da igreja. Casamento vintage com princípios antigos e problemas modernos. Eu queria dizer para os homens ah, nessa noite, e daqui a pouco eu vou colocar uma imagem que diz muito sobre isso, que a forma como as mulheres, a fisionomia da mulher, diz muito sobre como o marido cuida dela. Homens, eu falei, não sei se vou voltar. Não por falta de vontade. Mas deixa eu dizer uma coisa para tu, homem. É, existe um princípio bíblico. Se tu briga com a tua mulher, não adianta dobrar o joelho e orar, porque Deus não vai ouvir a tua oração, primeiro de Pedro. Amém? É, receba. Pode dobrar o joelho. Se tu trata mal tua mulher, não adianta tu dobrar o joelho, fazer jejum, sapatinho de fogo, cantar, grudar na parede, falar língua estranha, não vai resolver absolutamente nada. Um dos grandes anseios das mulheres, sabe qual é? Ser protegida por alguém, ser cuidada por um homem desculpe, porque eu não vou ser politicamente correto, porque eu não sou candidato a nada. Eu ia trazer um texto da, da Maria Mariana, dos anos 90, anos adolescentes, rebeldes tal, ela, ela, é, 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 ela tem um texto, e ela diz assim, que a sociedade pós-moderna está mutilando as mulheres. Porque a mulher tem que ser cuidar bem do lar, ela tem que ser uma boa esposa, ela tem que ser uma boa profissional, e ela tem que andar bem arrumada e mais bonita. Aqui, olha para mim. Não é à toa que aquele médico no Rio de Janeiro, que eu não vou citar o nome dele, tinha tanta gente na agenda dele. Porque a demanda que cerca as mulheres é desonesta. Ninguém consegue fazer tudo isso ao mesmo tempo. Estão entendendo? Ninguém consegue. Ninguém consegue. E a anatomia feminina, a anatomia feminina não é a anatomia da caça. Estão entendendo o que eu estou dizendo? A anatomia feminina é a anatomia do cuidado, a anatomia do homem é da caça. Queridão, olhe para mim. É tu que leva a caça. Pastor, é muita responsabilidade para mim. Reclama para Deus o fato de ter nascido homem, não reclama para mim, meu irmão. A responsabilidade é tua. Um tempo desse atrás, queridão, um cara entrou no meu escritório e disse a minha mulher está ganhando muito bem, eu estou ganhando muito pouco, e a escola está muito cara, vou ficar em casa tomando conta dos filhos e a mulher vai para o trampo. Nem preciso falar o que eu falei para o cara. Suma da minha frente, miserável. Você não tem vergonha de falar um negócio desse? Ah, pastor, você é muito antigo. Realmente, sou muito antigo. Homens, não expõe a sua esposa, cuide da sua esposa. O, o Senhor cuida de nós e nós não temos problema. O Senhor nos ama. Cuide fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Valorize a sua esposa. O camarada, dá R$10 para ela ir no salão de beleza e quer troco. Bicho, tu sabe quanto custa um creme da Mac? É bonito, Mac? É, 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 é? O cara quer dar Avon, queridão. Avon é talco que a tua avó usa, filhão. Nem cá. Ca... Desculpa, tá? Vamos fechar. Está gravado, né? É tem alguém da Avon aqui com os avô. Michão, assuma o papel de liderança na tua casa. Marido, ame cada um a sua mulher como Cristo amou? Como Cristo amou? A Três semanas atrás eu fiz um casamento. Eu, eu Duas coisas que eu mais faço no interior, casamento e velório. Adoro pregar nos dois. Velório, então, eu adoro. Porque todo mundo presta atenção. E, no começo do meu ministério eu tinha um terno que ele ia sozinho. Pro, pro, pro. E aí o cara, sabe o que, que o cara falou no, na hora dos votos? Cara, oh, Presta atenção, sabe o que, que o cara falou? O cara falou, você não precisa ter dúvida de quem vai liderar a nossa família. Eu! Eu falei, bah! ah, Corinthians! Esse é macho Alfa. Aí ele falou assim: no voto, hein, queridão? Tá gravado, hein? Não precisa olhar feio pra mim, não. Tá gravado, hein? Sabe o que ele falou no voto? Ele falou assim: Sabe quem que vai educar os nossos filhos e disciplinar os nossos filhos? Eu! Eita! Ele falei, Papai, tá aí, ó. Tá aí? Sabe o cara que assume essa responsabilidade? O que, é que ele faz com a mulher? Ele está amando a mulher como Cristo amou? Ele está protegendo. Vamos lá, acabou, acabou o tempo. Vamos lá. Último slide. Só para mim. Último slide. 39, vai para o 39. Sabe qual é o problema que nós temos aqui? Olha só, uh, 39, outro, outro. Isso, esse aí. Nós temos esse problema. Eu ia falar das mulheres, mas não vai dar tempo, mandar você ser aquela coisa. Então, eu não vou falar. Tá? Deixa eu falar. Olha, cara. Nós temos esse problema Qual o problema na nossa geração Da agenda cristã e a mente pagã Qual o problema, cara? O problema é isso aqui ó. Nós temos O embananamento masculino Cara, os caras estão ficando banana Os caras estão com 50 anos de idade Se vestindo eu, Aquilo que eu chamo do fenômeno da adultescência. O cara tem 50 anos de idade Ele quer se vestir igual um moleque de 15 anos de idade, cara. As mulheres, antigamente, olha... Com todo o respeito que eu vou... Viu, irmão? Com todo o respeito que eu vou dizer isso. Só lembra as suas meninas, quando era pequena, que pegavam suas roupas para desfilar em casa? Lembra disso? Colocava o salto, andava, mexia no seu roupa bagunçava tudo. Aquela bagunça. E ela trazia as amigas. A facção. PCC de Cristo. Lembra disso? Está lembrado? Fechou. Fechou. Hoje você vai no shopping center, as vezes estão usando a roupa das filhas. E algumas roupas é, 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 é colocado a vácuo na borracharia. A gente tem esse fenômeno do empoderamento feminino. Gente, é, de, de, deixa eu encerrar. A irmã lá do slide deve estar doida comigo. Vai para o 34, e aí nós vamos acabar aqui. Vamos acabar. 34, vou acabar. Terceira vez que eu falo vou acabar, eu acabo, sempre assim. Sou igual ao judeu, três vezes. 34, vamos lá. Olha o que o René Padilha diz, eu quero encerrar com que esse trem aqui, vamos lá. Que mulher negará submissão e respeito ao homem que entende que como cabeça da mulher, o seu chamado não é para quê? Mas para o quê? Nem parar? Mas para o cuidado? Então, cara, é o seguinte, mulheres, querem construir uma família legal? Respeite o seu marido. Respeite o seu marido. Marido, quer um casamento legal? Se mate pela tua mulher. Assim, em português, bem claro, se lasque pela tua mulher. Porque nenhuma mulher em sã consciência negará-se a respeitar um homem que dá a vida por ela. E aí nós vamos para o ciclo, que é o seguinte, bota 38, 38, 38. Eu chamo isso de ciclo da desgraça. Sem amor, a mulher reage. E como que ela reage? Sem... Aí ele reage, sem? E aí a gente fica no ciclo? Da desgraça. Mas nessa noite, em nome de Jesus, eu quero convocar a Urbana a vir para o ciclo da graça. Homens que amam, de verdade. Homens que olham para a mulher não como matéria-prima da sua satisfação mas olham, olham para a mulher como oportunidade de servir a Deus, servindo-a. Marcos 10,35, nem o próprio filho do homem veio para ser? Mas ele veio para fazer o quê? Como que nós, homens, amamos a nossa esposa? Servindo. Servindo. Porque quando a gente a serve, sabe qual é a reação? Respeito. Sabe por que eu me submeto a Cristo? E eu amo Cristo. E eu tenho muito medo de decepcionar Cristo? Por causa de João 3,16. Porque Ele deu a vida? Por mim. Então não preciso ter medo de me submeter. Homens que dão a vida pela esposa. Qual é a reação da esposa? Respeito. Respeito. Ame a sua esposa. Ou ame a sua futura esposa. Moças que querem casar. Pastor, ele é servo assim, mas ele é feio. Existe um negócio que chama cirurgia plástica. Pastor, ele é lindo. Ele é lindo. Ele é assim, uma mistura de... Fala um homem bonito aí. Hã? Não, o irmão não pode falar o homem um bonito. As mulheres. As mulheres. Fala a mulher. Homem bonito, homem bonito. Fala o nome do homem bonito. Tom Cruise. Brincadeira, viu? Brincadeira, brincadeira. Aqui é macho alfa. Fala o um nome do homem bonito. Se for seu marido. Hã? Não, o Cristiano Ronaldo é um, é um gato. Tá, essa mistura de Brad Pitt com Cristiano Ronaldo e o que o irmão falou? Tom Cruise. Mas, pastor, ele não trampa. Casa com ele, irmão. Vai lá, casa lá. Ele precisa de alguém para sustentar ele. Pastor, ele é feio e é crente e é trabalhador e é servo. Não deixe escapar. Porque um dia, queridão, eu vou encerrar com isso aqui, ó. Acabou. Um dia a lei da gravidade vai te pegar. Mais cedo ou mais tarde. Vai passar. Mas a mulher que louva, a mulher que teme ao Senhor, essa será o quê? Aplaudida. Que Deus te abençoe e te guarde. Vá. E não peques mais. Amém? Deixa eu orar com você. Senhor, obrigado pelos meus irmãos. Obrigado por esse tempo aqui. E que mulheres ouçam a voz do Senhor e não a voz da cultura que nos cerca. Que o que determina a nossa caminhada é a voz do Senhor e não a cultura que nos cerca. E que mulheres honrem o seu marido. E que maridos amem a esposa a ponto de sacrificar a sua própria vida por ela. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém e amém. E nos traga em nome de Jesus para o ciclo da graça do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe, viu? Da cabeça aos pés. Amém?